0: мне понравилось первые ласточки, как раз таки тем, что это что-то новаторское для наших стран, то есть об этом у нас никогда обычно не говорят. Я
1: помню скандальный случай с сериалом 13 причин почему. После просмотра девочка также записала кассеты и порезала себе вены.
0: Да, еще добавили вот эту девку откуда-то слева, господи, ненавижу, Я так думала,
1: она да, что ты такой нормальный, расскажем, такая здравствуйте, вот меня изнасиловали, ужас.
0: Как он меня он бесил, невероятно просто.
1: Это оберег, знаешь, Всегда в оправдании, какую ты бы творил У меня есть семья, меня ждут дети
0: Всем привет, в эфире подкаст 13 причин посмотреть и с вами его ведущий Алена и Артур.
1: Сегодня мы будем обсуждать украинский сериал, который взорвал просто СНГшное пространство, они очень смело говорят о проблемах подростков, да и не только, и это первые ласточки, второй сезон, зависимые.
0: Это сериал у нас как антология, то есть в принципе сезоны между собой не связаны, рассказывают отдельные истории, но там их играют одни и те же актеры, но разных персонажей, но при этом, в отличие от той же Американской истории ужасов или Американской истории преступлений, там все-таки есть связующее звено. И если будет продолжение, думаю в итоге это что-то общее вылезет.
1: Мы начнем с наших впечатлений. Артур, как тебе сериал?
0: Да вообще я его только что, если честно, досмотрел. Ничего не успевал в этой жизни. И просто взрыв мозга какой-то. Я не успел ничего переварить. И я даже не могу сказать как он мне прям в целом. Я точно могу сказать то, что первый сезон точно зашел мне намного больше. Потому что тогда это было для меня реально что-то новое, что-то свежее. Тем более от украинского сериала. Расскажу предысторию. Я наткнулся на него в Ютубе, когда вышел этот кликбейтовый трейлер, где парни сосутся такой, еще и украинский сериал такой, окей, включу-ка трейлер и меня в целом очень заворожил трейлер он был такой депрессивный немного какой-то очень жесткий и при этом украинский, я такой, ну что-то интересное. если они на Ютуб его будут заливать в принципе можно было посмотреть, и короче первую серию они как раз для этого и выложили на Ютуб, я ее посмотрел и такой блин, я хочу продолжение, где дальше потому что там был такой бомбезный финал у первой даже серии, но на Ютуб они больше не выкладывали, можно было там смотреть как-то платно или где-то искать, я кое-как его нашел. Спустя сто лет он вышел уже в дубляже на русском, что даже вот второй сезон вышел как бы уже месяц назад, но на русском еще дубляжа не было, поэтому нам пришлось посмотреть его на украинском с субтитрами. А тебя как?
1: Я тоже начну с первого сезона, оказывается этот сериал вообще в 2019 вышел и тогда мы еще учили в школе и мне кажется, он нам больше залетел потому что вот эта вся тематика 13 причин почему, плюс тут еще про школу, а мы сами школьники и суициды происходят и я, когда посмотрела первую серию Я прям охерела я Это просто. даже не спойлер, то, что там все завязывается На том, что конница покончила с собой Как и в 13 причин, почему <laughs> Хотела сказать, посмотрели <свят> <свят> И вот, они так классно и открыто И смело показали эту сцену Даже не как-то, да, типа там Ой, она умерла, они прям показали, как она спрыгнула У меня это повергло в шок Было все понятно, я, кстати, очень Много смотрю всяких украинских программ Я почти все понимала, но я бы хотела Еще субтитры, но и дубля они очень поздно выпустили и мне кажется, на второй сезоне они тоже не скоро выпустили
0: Ты посмотрела первый сезон без субтитров? Да Я тоже Я не знаю, как я это понял Потому что я сейчас смотрю Просто еще какой-то дичь Хотя я уже многие слова точно выучил на украинском Но для того, чтобы мы могли его нормально понять И тут обсудить для подкаста Нам нужны были обязательно субтитры и Из-за этого этот выпуск сильно отложился Хотя мы планировали сделать его раньше А ты вообще откуда о нем узнала?
1: Тоже из ютуба Мне кажется, маркетологи очень хорошо поработали потому что типа все подростки сидят в интернете, плюс еще заставки вот эти кликбейтовые сделали.
0: Чисто для ЛГБТ. Короче...
1: Они и на второй сезон так сделали. Во втором сезоне только, ну, одна так, пара. тихо. Человек,
0: это... Окей, у нас спойлеры пошли. Очень сложно обсуждать этот сериал без спойлеров, потому что там очень много разных. Куча тем. Реально, для кого-то это может быть слишком много, прям перенасыщен. Но в целом, как для нашего уровня, так сказать, постсоветского, для киноиндустрии, то, что такая страна действительно продвигает такой проект о подростковых проблемах, хотя они очень смешно пытаются вплести эти современные тенденции, иногда это в тему, иногда это как-то очень чересчур выглядит, но, думаю, это очень любопытный проект для знакомых особенно первый сезон, поэтому я его настоятельно советую. Ты советуешь второй сезон для тех, кто посмотрел первый?
1: Ну так как это антология и ну типа не связаны сезоны, можно посмотреть, но желательно посмотреть и первый, потому что он намного круче, намного понятнее, намного логичнее. Согласен. Чем тобой. это? Так что мы переходим в спойлерную часть. Смотрите, а потом возвращайтесь нас слушать.
0: Сразу хотим сказать то, что у нас не будет вставок с цитатами из сериала, и в «Чудо-женщине» их тоже не было, потому что мы не смогли найти. Мы после премьеры сразу записали. Поэтому, ну, надеемся, в следующий раз уже будет, хотя это не да, факт.
1: хотя мы, да, идем на один фильм, который тоже только выйдет.
0: Думаю, будет логично обсуждать его по персонажам, потому что там столько всего понапихано, и думаю, постепенно через персонажи мы уже вылимся в общий сюжет. Давайте вернемся к заставке. Кстати, заставка очень классная. Мне и в первом сезоне очень классная, очень песни там крутые.
1: Предыстория. Когда закончился первый сезон Если честно, я рассчитывала на продолжение, на продолжение истории, Потому что в конце была открытая концовка Было непонятно, кто друг Потому что мы уже говорим спойлерную часть Я могу это говорить, да? И типа я думала, интересно, как же они раскроют И чтобы это было все динамично, красиво и логично И тут я смотрю трейлер Второго сезона, ну типа те же актеры Универ, ну правильно, типа, наверное Несколько лет прошло А потом смотрю, блин, главный герой не Это такая, кому? И короче потом, кто-то там в комментарии написали, что это антология, я такая, ну ладно, посмотрим, что они сделают, нормально или нет.
0: Хорошо, я бы хотел высказать тот момент, что тут очень много заметно, как первые ласточки берут от американских сериалов и вдохновляются Gosh. многими из них. Возможно, это совпадение, но я увидел очень много параллелей. Во-первых, yeah. конечно, это 13 причин, почему. Самый яркий, наверное, момент в первом сезоне, да, с самоубийством и то, что все крутится вокруг жертвы, вокруг умершей девочки и со школьниками, которые были с ней как-то связаны. А в итоге это вливает в какую-то детективную историю, в отличие от 13 причин. Почему? Но ну, завязка довольно похожая. Это было единственное, с чем я мог сравнить первый сезон. Но вот, например, во втором, как минимум, помимо того, что это антология, то, что стало довольно популярно после американской истории ужасов, даже призраки усадьбы» Бублай в этом году вышли. А, и если возвращаться, например, к первому персонажу, Кира, да, женщина, которая была следователем и собрала всех этих студентов, мне это очень сильно напомнило завязку из сериала ⁇ Как избежать наказания за убийство ⁇ где главная героиня Анализа Китинг, она тоже является детективом. И преподает право в университете И выбирает несколько студентов, которые будут вместе с ней работать Но если там она была юристом И они ей помогали вести дела именно в суде То здесь Кира, она была журналистом И пыталась расследовать вот это все преступление Тоже очень похожий заимствованный момент
1: А я увидела параллель с двумя сериалами Это, конечно, 13 причин почему И Эйфория И второй сезон Американской истории ужасов Потому что в конце, когда Кира давала, типа, интервью О расследовании Во втором сезоне Сони, Сара да. Полсона, она тоже же давала Интервью и тоже там рассказывала, что как Было, если я не ошибаюсь, а вот Из эйфории там тоже очень много всяких проблем Взяты, та же наркозависимость Тоже у Назара персонажа Была она, также вебкам Был тоже и у и у Кэт И очень много параллелей
0: Я бы еще привел параллель к большой маленькой Лжи, потому что помнишь, когда во втором Сезоне у главной героини уже Муж умер, но он mm-hmm. ее все это время насиловал Очень грубо с ней обходился И в итоге это превратилось в травму что она полюбила жесткий секс. И то же самое с Кирой, которая пережила ужасное насилие в своем прошлом, и теперь пытается как-то его залечить тем, что является доминанткой также в грубом сексе. И это тоже очень мне сильно напомнило.
1: Но прикол в том, то, что она не может избавиться и излечиться, потому что она даже не видела лица своего насильника, и поэтому она заставляет других партнеров надевать маски.
0: Да, и на самом деле такие темы это всегда очень интересно. Чем мне понравилось в первой ласточке, как раз таки тем, что это что-то новаторское, для наших стран, то есть об этом у нас никогда обычно не говорят. Конечно, Украина это уже все-таки Европа, у них все намного смелее, те же прайды там все равно проходят, и неудивительно, что все-таки ЛГБТ тематику запихнули сюда, и это очень здорово. Но помимо этого, также откровенно говорят и о наркозависимостях, и о вебкам, да обо всем на свете, о чем у нас в принципе не говорят в жизни
1: даже. Еще мне понравилось то, что они взяли совершенно других персонажей и другие истории, типа там зависимость, вебкам, чем из первого сезона, то есть они очень различаются, и они не стали брать те же клише, которые были использованы в первом.
0: Ну, при этом, в первом сезоне тоже были очень интересные темы, это и инвалидность, которую все-таки тоже не так часто поднимают и все герои обычно, ну, обычные люди. Здесь же они зачастую особенные, там и глухонемая девушка, и даже сам преступник оказался инвалидом, и даже тут во втором сезоне они впихнули и сделали жертву нашу аутистам, это было очень неожиданно и непонятно к чему, если честно. Мне кажется, можно было обойтись без этой линии, она была реально как-то ну, видишь, они
1: слишком много клише приписали каждому персонажу, что типа вот этот больной, да, например, ага. вот этот наркозависимый, вот, вот этот это продаёт... вообще дерется без правил, <свят> А да? это
0: продает свою девственность, <свят> реально. <свят> То есть тем, что они, ну, действительно хотели поднять все эти вопросы, они перенасытили свой сюжет, он стал слишком насыщенным, слишком бурным, сумбурным, потому что ни на одной из проблем мы не остановились прям супер конкретно. И когда это происходит так, все равно в голове не оседает какой-то итог, какое-то следствие, да, у каждого свою проблему, от которой они в итоге Но даже это не было приведено к какому-то итогу, к завершению логичному. Это мне не понравилось.
1: Ладно, пошли по другим персонажам.
0: Дальше идет тот же Влад, который в первом сезоне играл гея А во втором сезоне уже играет такого мачо, который дерется за деньги Ну, я бы не сказал, что эта линия мне прям была интересна
1: Мне было интересно в том, то, что здесь они показали не только персонажей, да, красиво их расписали Но и показали среду, в которой они живут и в которой они выросли и Именно Влад, он жил в абьюзерской а, семье, да, да, да. где мать подвергалась различным издевательствам со стороны своего мужа ну, короче, просто обычным тираном, который ничего не понимал, избивал. И здесь тоже очень смело показано то, что сын не принимает, и он хочет, чтобы его мать ушла от него.
0: Стоп! Важный момент. Я совсем забыл. Помнишь, когда он во время бойдинка оказался в море и отрицал, что с ним что-то сделал его отец? Было ли это рассление? Не знаю. Потому что это было что-то завуалированное, что-то, что он не, вообще никак не мог принять. Но из, насчет избиений нам уже показали. Он избивал и мать, его самого. И что же он так сильно скрывал и не хотел принимать как необычное растление.
1: Если честно, я не поняла этот момент, я даже его не Но помню. мне кажется,
0: что это все-таки уже насилие сексуального характера, Возможно, которое да. оставило такой отпечаток, что психологически он не мог ему противостоять, хотя силы у него реально были. До последнего он этого уже не мог сделать, пока. В итоге. Но не в
1: конце все-таки мать непонятно ушла она от него или нет, они в конце по телевизору показали то, что обращайтесь, если на вас там оказывает какое-то давление, рассказывайте, говорите об этом. Ну, это. Ну думаю, не... это
0: логично то, что все-таки, раз у всех счастливые финалы, то и она обратится в эту службу и не рано или поздно разойдутся, но все-таки подробности этой линии, как и многим другим, мне не хватило. Перейдем, например, к той же Еве, uh-huh. которая... Живет э...
1: тоже в религиозной Я... среде. Вот
0: именно, нам не раскрыли ее мать, ее семью, она просто от нее сбежала в начале истории, мать ее по телефону кинула, и все, больше мы к этому не возвращались, она пыталась продать свою девственность, и это все просто, ну, замяли, и больше этот персонаж особо тоже ничем... Мне
1: не интересен был, какая-то Наивная девочка. С одной стороны, она очень хорошая подруга, которая на протяжении всего сериала помогала всем, но она была немного такой тряпкой, да не могла решать свои проблемы, и не знаю, не очень интересный персонаж.
0: К кому у меня вопрос также, это Назар Который, я не очень понимаю, для чего он был В этом сериале, <свят> просто чтобы всех бесить Он просто был наркоманом И потом резко он решил перестать быть наркоманом Мы не увидели его путь, как он стал им Мы не увидели его путь, как он перестал быть им И его линия мне тоже показалась очень странной Единственное, это отношение с Кирой который тоже, в принципе, можно было заменить на любого Другого побочного второстепенного героя Чтобы раскрыть арку Поэтому и его отношения <свят> внутри семьи С шантажом и с э, нелюбовью Изменами, тоже мне не <свят> показалось <свят> чем-то важным для этой истории. Единственное, мне понравился его образ. Он очень классно выглядел. Да, да,
1: да. Следующий персонаж — это Альбина. Это очень смело и современно то, что включили персонажа с вебкама.
0: И мне понравилось то, что она вебкам занималась не потому, что из-за денег, да, как он говорит, спрашивает, зачем у тебя так деньги есть? а Потому что это нравится, и это действительно показывает то, что, ну, есть такие женщины, которые занимаются, потому что они хотят внимания и тому подобное. Насколько это хорошо или нет, мы не можем судить, но, опять же, это выбор каждого.
1: Мне нравилось чувствовать себя сексуальной, любимой, она любила себя, и ей нравилось то, что ей присылают Бабки, то что она блогерша. Но тоже показали ее среду. Вроде она выросла в любящей семье, где ее отец приходил, дарил ей подарки. Но потом выясняется то, что это просто фейковый брак да. для прикрытия. Эффективный. Чтобы типа, прикрыть свою ориентацию. И так же много людей живут, реально. В
0: Америке вообще у 15 или с каких-то процентов mm. женщин страх, что их муж окажется гейм. Потому что это реально так, особенно в какой-нибудь Украине у нас, блин, сто процентов полно таких. Конечно, это очень печально. Но в итоге я не понял, помнишь, в конце, когда они были вместе, <гас> я, думаю, я такой, что
1: они просто разорвали этот контракт и уже живут как хотят. Потому что, ну что, обман раскрылся, а для чего интересно они делали? Чтобы карьеру не погубить.
0: Да, то есть они уже точно семьей не будут, потому что все уже это знают. И, возможно, они останутся как друзья. Как, например, почему женщин убивают, У-у-у. помнишь, когда там У-у-у. тоже он скрывал? Да, и, да, да. и в итоге они все равно любили друг друга как друзья.
1: Так, следующий персонаж это Лёша, который был закладчиком.
0: Да, то есть наркоторговля.
1: Но это очень актуально, Это очень важная
0: проблема. Я бы не сказал, что это проблема, (laughs) мне вообще сложно об этом рассуждать. Нет, это
1: есть просто в нашей жизни, то, что реально люди не то, что доставляют наркотики, потому что они наркоманы, а просто им надо выжить, да? То есть во многом, то
0: есть проституция, продажа наркотиков и так далее идет от бедности, и нам показали всех родителей, которые во многом возлагают на них надежды, пытаются продать свою квартиру и тому подобное Не и знаю, мне Леша больше характер.
1: понравился, чем Назар и другие мальчики У него как бы была цель, почему он это делал Показали его личный характер Ну, короче, нормально Мне понравилось
0: А кто твой любимый персонаж?
1: Мне Альбина понравилась
0: Ну, если честно, меня все бесили Они все очень довольно мерзкие Но, возможно, это хорошо, потому что Ну, нет идеальных людей Каждый имеет свои недостатки И может по-своему раздражать и давай же перейдем к нашей звезде Карине, певице а вот
1: Зачем они включили мюзик? Я ненавижу
0: Да ладно, хватит, она просто пела Это, знаешь, для драматизма, такой художественный эффект Это было бы круто, если бы я сейчас не смотрел Этот сериал по пыхах, быстрее У меня еще там скорость быстрее не поставишь И быстрее не досмотришь И поэтому мне эти моменты были не нужны Но если полностью насладиться проектом То такие художественные, как раз такие средства Играют большую роль для общего впечатления
1: Я думаю то, что режиссер вставили этот момент для более драматизма, потому что она же говорила то, что она с вот этим полицейским уходила от реальности. Ну, типа воображала свой мир. И, наверное, они именно так показали. И я еще могу провести параллель в эйфории Кейси вроде, фигуристка. Она же тоже, когда танцевала, там тоже показывалось то, что, типа, это ее мир и это тоже можно провести как параллель.
0: Такой часто используют в каких-то более, не знаю, артхаусных фильмах. Я могу вспомнить фильм «Форма воды», когда главная героиня танцевала с амфибией, вальс там под музыку. Это все не было в реальности, она это все фантазировала, но это было очень круто для сопереживания, mm-hmm. что ли. Ну, как тебе, Карина?
1: Мне бесило. Если честно, слишком много поворотов приписали к этой героине, сделали ее ключевой. Я вообще не понимаю, зачем mm-hmm. были даны полицейские. На протяжении всего сериала нас уверяли, что, типа, вот они виноваты, они что-то там замышляют. Я такая говорю, ну не может же быть все вот так на поверхности, а потом за одну серию все вот так ну так было же и в
0: первом сезоне.
1: Не, ну в первом сезоне как-то мы... все поочередно. То есть здесь главный сюжет не крутился вокруг друга, да? Там же реально был друг. Mm-hmm. А здесь они его просто под прикрытием сделали и даже выдумали, потому что Карина сама сказала, типа, друга не существует. Поэтому они здесь и не раскрыли тему синего кита. Как друг... мы могли
0: это забыть, да? То есть вообще, в принципе, почему мне понравились первые ласточки, то что тему самоубийством они связали с популярной в СНГ игрой синий кит, которая была или не была было я вообще не помню то не есть... я
1: думаю она была но ну, где-то просто уже фейки возникали
0: да то есть шум был вокруг нее огромный то есть у нас э, учителя проверяли наши руки не режем ли мы вены родители спрашивали нам читали лекции везде взрослые, где только могли по поводу этой игры и тому подобное многие подростки конечно же чисто по приколу но это я делали думаю, что но были жертвы, этой жертвы игры. действительно и, были как минимум у нас в городе даже несколько человек умерло серьезно? да, и... да сбросили же ужас мальчик вот восток 5, Ужас. и девочка если я не ошибаюсь. И так как это был такой резонансный случай в истории СНГ, то, что сериал взял это за основу, придумав игру первой ласточки, это довольно важный ход, наверное, для
1: Ну, также я помню скандальный случай с сериалом 13 причин почему. После просмотра девочка также записала кассеты и порезала себе вены.
0: Да, кстати, из-за того, что после 13 причин почему выросли случаи самоубийств среди подростков, со второго сезона они начали вставлять сайт, где можно поделиться своей историей Если вам плохо, если вам нужна поддержка Чтобы как раз таки избежать Потому что в чем был смысл этого сериала Чтобы показать для тех людей Которые могут не замечать того Что происходит с страдающими вокруг них людьми Но его могли посмотреть страдающие люди И принять эту историю для себя Что конечно не очень круто
1: Если я не ошибаюсь, они даже вырезали сцену ванной с Исхан
0: Да, да Хорошо, давай вернемся к сюжету первых ласточек. Он был очень сумбурный, очень насыщенный, я повторяюсь. Я прям аж запутался под конец, то, что вот этот полицейский, которого сожгли, я был угу. в шоке, что он умер, оказался ее другом из приюта. Да. То, что Карина оказалась сама глездит дома. То, что отец Альбины оказался его парнем, то, что она с Ваней вместе промышляла всю эту схему. И это, ну, короче, это, конечно, очень нереалистично на самом деле. Но сериал для того и утрированы, чтобы нам было интересно прям смотреть.
1: Солянка была жесткая, концентрация событий была на миллиард процентов. В первом сезоне было непонятно до конца, кто же друг. А здесь, типа, такой, что, Карина? Алё?
0: Но актриса, кстати, очень много ныла, орала. Мне, кстати, нравились моменты, опять же, из заставки, когда их так показывали телефоном и их истинную сущность. Правда, Назара показали, ничего
1: не изменилось. Но и там они сделали открытую концовку... В стиле «Американской истории ужасов», репортаж, где она рассказывает две ветви событий, и, наверное, зритель должен сам решить для себя.
0: Ну, ты какую выбрала?
1: Ну, я думаю, что она все таки покончила с собой.
0: Да, я тоже в это больше верю. Хотя, смотри, если бы она покончила с собой, то все бы же об этом узнали.
1: Ну, да, не все бы там радостные не сидели.
0: Типа, репортаж взяли... Все бы
1: узнали, да, наверное, да. из новостей.
0: То есть, вот именно, она ждет интервью, и, типа, значит, она куда-то пропала. Если бы она умерла, все бы это было бы известно, и не пришлось бы ей рассказывать эту историю. Но но так как она исчезла, если она, допустим, исчезла, то тогда никто не знает, что с ней в итоге случилось, и тогда будет логично брать интервью у Киры.
1: Ну, слишком тогда слащавый конец, если ей дали сбежать с таким количеством денег, и когда несправедливо, потому что она все-таки убила умышленно вот этого ее парня, которого она никогда не любила, и также она признала, что он ее насиловал, как и вон ту девушку, которая была преподавательницей. Mm-hmm.
0: Да, еще добавили вот эту девку откуда-то слева, господи, ненавижу, как так да делал. ладно,
1: что ты такой нормальный? Расскажем, такая, здравствуйте, вот меня изнасиловали, ужас.
0: Стой, а ты считаешь, что Ваня заслужил смерти? Нет. Нет, не заслужил. А,
1: то, что он кого-то там изнасиловал, это ужасно. Типа, когда-нибудь это ему вернулось, но чтобы реально его там напаивать какими-то успокоительными... А меня бесило,
0: она вечно всегда испаивала.
1: Чё, да, это вот Okay. Да, это
0: такая, как они такие тупые, что ли, реально наливают? Не, его?
1: ладно, Ева, да? Окей. Okay. <свят> ну, <Нет. свят> Ваня.
0: Она узнала то, что у неё, у неё Это, кстати, как крысиное <свят> королевство <Канель, свят> Петрова. <свят> 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 И в итоге она видит то, что с ней что-то не так, вот она её там что-то крыса, реально, я вот
1: охерела, то, что она отменьшила эту <свят> игру. <свят> <свят> вот прям. Шляют. Она да. реально
0: хакерка. Они же сказали то, что да. вот когда она была в детдоме, она же как-то выбралась оттуда с помощью своих хакерских способностей. И она, получается, всю грязную работу, как она сказала, делала с наркотой. И плюс вела вот эту вот страницу, находила на всех компромат. Да кошмар, короче, какой-то. Думаю, неожиданно то, что Карина оказалась всем этим, потому что она нам показывалась весь сериал как чисто жертва, которая вечно ноет, которая вечно больна, умирает, залетела еще. И вечно кричит, плачет и так далее. И мы вообще не могли Подумал, ой, да, типа она просто тряпка Там жертва какая-то Но это был, возможно, хороший необычный ход Но, по-моему, надо было тогда это сделать по-другому Не так, как делали это они
1: Ну, кстати, поговорим еще про Ваню Он мне с самого начала показался каким-то странным Потом да. же в итоге оказалось, что он болел аутизмом Он болеет У него
0: глаза такие мультяшные да, знаешь?
1: Да. Но, знаешь, тут бабушку как бы Я думал, вот абьюзерша, тиранша
0: Как в акте да. Только да. она, наоборот, не пичкала, чтобы он заболел А указанку, насильно лечила да. его
1: не, я не думаю, что она насильно его лечила. Ну, она насильно что...
0: пыталась сделать его, типа, таким, как все, обычным человеком. Хотя инвалидность, это все равно особенность, с которым человеку нужно смиряться.
1: Не, ну ты понимаешь то, что при аутизме человек что-то не понимает, какое-то значение каких-то слов, и он эмоций не выражал, и она его учила. Я не думаю, Но что она, она не... его насильно это... Она
0: не сделала его эмоциональным, она сделала иллюзию того, что он эмоциональный. И в итоге он просто скрывал от всех свою болезнь, и оказалось то, что он такой бесчувственный, может изнасиловать, а она могла, типа, предотвратить насилие и над Кариной, и над э, той девушкой, потому что тогда бы, ну, вряд ли бы они стали вступать в отношения с таким человеком, на его диагноз, либо он не испытывает сочувствия.
1: Хотя она ради него пошла намного, она продала квартиру, и, конечно, запихнула на факультет, который хотела.
0: Ну, да, типа, родители, которые гиперопекой занимаются, они все равно любят человека просто чрезмерно, и она такой же человек, просто в обратную сторону это делала. Опять же, параллели с актом. Короче, очень много параллелей, блин, украинцы все чисто своровали.
1: <с Classical> Ладно, можно вопрос? А зачем нарколабораторию устраивать вот в доме престарелых? <с US> <с> нам было. А как нам с этим жить теперь? Вот зачем, а?
0: Ну, чтобы как-то привязать вон ту девушку. Ой, я не знаю, что ты мне это Еще хотелось бы проговорить про вот этого следователя, который сам преступник и при этом сам глава в полиции. Это так ужасно, когда ты не можешь получить помощь от человека, который должен тебя, по сути, защищать. Именно поэтому, допустим, чернокожие в Америке не обращаются в полицию, потому что их все равно засудят. Там жертвы насилия, где их могут обмануть, как в сериале. Невероятное. Еще одна параллель. Камон,
1: даже обычная кучка студентов могут расследовать убийство.
0: Этот следователь был очень жестокий. И прям какой-то бесчувственный Но при этом у него есть семья Это знаешь, как из сериала «Отыграть назад» Когда ты не знаешь, с кем ты живешь Он там во время того, как сжигают, блин, подростков ой, Разговаривает со своим сыном Говорит, то, что он прошел уровень и тому подобное и Прям как у меня он бесил Невероятно просто Ты не оберег,
1: знаешь, всегда в оправдании Какую то быдичный творил У меня есть семья, у меня
0: хорошо, давай скажем то, что этот сериал хорош тем, какие темы он поднимает, но минус в том, что он не раскрывает хорошо каждую из них, и возможно только из-за поднятых тем можно его смотреть, а так уже на ваш страх и риск, потому что он реально может быть слишком для кого-то сумбурным и насыщенным. И по-моему, такие сериалы, они пытаются не оттолкнуть серьезностью своих проблем динамичным сюжетом, и чтобы человеку было интересно смотреть, и при этом он смог проникнуться в глубокие, важные какие-то проблемы, подростковые и другие, они пытаются это все прикрыто таким прям остросюжетным детективом Немного жалко, что потенциал у каждой из историй Не реализован в полной степени Но при этом, если вы все-таки прослушали наш отзыв Не всмотрев этот сериал Мы очень советуем хотя бы посмотреть первый Первый прям топ, серьезно да, да. Он прям, ну, десятка твердая Второму сезону, конечно, я столько не поставлю Он у меня пониже будет Ибо, конечно, такая каша но не для каждого
1: это наша уже популярная среди нас рубрика. Где среди мы...
0: нас, среди нас двоих. Да, да, да. Здесь мы советуем да. сериалы, в данном случае сериалы, так как мы посмотрели сериал, которые чем-то похожи и которые мы можем посоветовать для тех, кому понравился этот сериал и хочет найти что-то подобное. Алена, что ты можешь посоветовать?
1: Вчера я посмотрела неортодоксальная сюжет, рассказывает про 19-летнюю девушку, еврейку, которая живет в ортодоксальном обществе еврейском где все придерживаются каких-то норм и тут она решает убежать от своего мужа в германию она делает поддельный паспорт и бежит от него но когда семейка просыпается короче отупляет то что она убежала они отправляют ее мужа еще одного чувака за ней и вокруг этого развивается сюжет и тут стоит вопрос вернется она к нему или нет и вот. так почему
0: он тебе понравился он же тебе понравился он мне не понравился а, серьезно да
1: потому что во-первых, слишком скучный сериал. Возможно, я ничего не говорю про тему, которая поднята в этом сериале, потому что можно сравнить и с другими религиями, как там у них всё, все в устроено, да? Как там выдают замуж, как вот это все процессы происходят. Здесь как бы все линейно, все неинтересно, все скучно, и я еле досмотрела. Так
0: почему ты тогда его советуешь?
1: Я его и не советую!
0: Мы должны советовать сериал.
1: А нет, а вот такой единичный
0: случай. Ну, я тут ее перебью, я это Сериал не смотрел, но я слышал Только хорошие отзывы, поэтому все равно Посмотрите его
1: У нас в инстаграме Девочка советовала, подружка Артура Я такая, вот посмотрю, ну вот посмотрела Я читала отзывы В My Shows, это программа, где мы отмечаем посмотрели, поэтому подписывайтесь На нас, качайте эту Офигенную программу, я читала отзывы И люди все писали, класс, балдеж Я такая, ну хорошо Ну
0: надо бы мне тоже его посмотреть да? и с тобой поспорить, потому что Мне кажется, мне он понравится, ну хорошо, пришла Моя очередь, а я тут вам хоть посоветую что-то нормальное, да. Это сериал кол-центр. Если вы не слушали наш эпизод про лучшие сериалы 2020 года, обязательно послушайте. Я там говорю не только о нем, но и о многих других. Мы с Аленой обсуждали. И я бы хотел еще раз про него напомнить, потому что все равно что-то похожее есть. Опять же, постсоветское пространство. Этот сериал мне понравился тоже тем, что, как российский сериал, он говорит о том, о чем в российских сериалах, опять же, не говорят. Каждую серию нам раскрывают каждого персонажа, который заперт в кол-центре, где Дают всякие задания ужасные, издеваются над ними всячески, иначе они взорвут у них бомбу в помещении. Нам показывают предысторию каждого персонажа, который там показался, потому что там они оказались неспроста, даже уборщица, потому что у каждого из них были свои проблемы, связанные и с психологическими травмами, и с войнами, и с проституцией и с какого-то рода абьюзивными отношениями. Например, если о религии опять же говорить, там тоже была девочка из религиозной семьи, которая сбежала, и в итоге ее забрали в другую религиозную секту. То есть mm-hmm. очень много таких важных тем, которые, на мой взгляд, раскрыли очень хорошо, потому что на каждую тему был свой эпизод. Параллельно развивались действия и были флешбеки, которые нам все это раскрывали. По-моему, это прям очень идеальная схема, довольно простая, но при этом хорошо работающая для зрителя. И я действительно очень советую этот сериал, потому что он вызвал у меня бурю, просто кучу диких эмоций. Он мне невероятно понравился, я очень жду второй сезон, и Алена его тоже смотрела.
1: Да, я смотрела. Очень прикольно то, что именно российские режиссеры сняли такой интересный сериал, неожиданно от них, вот. И каждый серии рассказывает и раскрывает одного персонажа с его призмой, да? Соответственно,
0: он похож на первые ласточки, я бы сказал. Очень много чем перекликается, поэтому я очень настоятельно советую, если вам понравились первые ласточки.
1: В следующем выпуске мы будем обсуждать мультфильм «Душа». Это который...
0: новый мультфильм от Pixar, который уже 100% Оскар получит, Хотя я его еще не смотрел, это уже однозначно.
1: Мы, короче, пойдем в кинотеатр и запишем потом подкаст.
0: Да, и с вами был подкаст «13 причин посмотреть» и его ведущий Алена Артур. Подписывайтесь на нас на различных платформах. Мы есть и в Apple подкастах, и в Google подкастах, и в Spotify, и в Яндекс.Музыка, и Castbox. Короче, мы есть везде.
1: Подписывайтесь на нас в Инстаграме, на наши канал в Телеграме, ставьте нам звезды, пишите комментарии, пишите, что посмотреть и обсудить.
0: Да, можете писать это нам где угодно, можете писать нам лично в директ. Мы очень будем рады обратной связи, тем более, что нашу Инстаграм-страницу мы тоже развиваем активно. И постим там не только анонсы, но и много другого интересного, поэтому до скорых встреч.
1: Всем пока.